0: Bom dia, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Active Trader Cast. Hoje vamos falar sobre os destaques da reunião G7 e também da NATO que ocorreu nas últimas semanas. Então, muito obrigada a quem, quem está aqui conosco, bom dia, Ronaldo, primeiro, primeiro a chegar. Ah, para quem está chegando aqui pela primeira vez, é, nosso podcast a gente faz semanalmente, onde falamos sobre os, os assuntos geopolíticos e macroeconômicos que, que possam afetar o mercado, que pronto, o mercado financeiro não 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 está sozinho, tem eventos de fora que que impactam as movimentações de preços de muitos ativos que dis, disponibilizamos, então é sempre um lado interessante, um, principalmente para o Rodrigo, para o Mário e eu também, trazer nossas opiniões para discutir o que está ocorrendo no mundo ao nosso redor, trazendo as nossas visões diferentes, mais ou menos diferentes, uh, porque vimos de, de lados diferentes. Oi, Mário, oi, Rodrigo, muito obrigada por estar aqui conosco. Oi.
1: Bom dia, bom dia Sara, desculpa, é que a gente sim, fica né? mutando e desmutando sim, aqui, sim, <risos> deu sim, conflito então... aqui. Bom, lá tá vamos sempre... nós aí para mais uma sessão, uhum. sempre um prazer aqui esse bate-papo.
0: Uhum. E quem gostar, por favor, não deixe de fazer Subscribe ao nosso canal, não deixe de dar seu like, apertar o sininho e, uh, e compartilhar uh, aos seus amigos. Então, uh, vamos começar primeiro pelo, uh, pelo G7, porque, na verdade, essa semana houve em três eventos. Teve, eh, teve o summit entre o Biden e o Putin, teve o, o encontro da, da NATO e, e também o, o G7, um, que, na verdade, foi, foi semana passada, foi um domingo. Um, e uma coisa interessante, que foi foi em Cornwall dessa vez, um, que, que fica aqui no Reino Unido, não, não é um lugar muito conhecido, eu acredito, para as pessoas que uh, que não moraram no Reino Unido, mas uh, até eu acho que é até meio que simbólico que que essa foi a localização escolhida. Eu não sei por que você, se vocês sabem por que eles resolveram fazer em Cornwall.
1: Boa pergunta, Sara. Achei até interessante. Deram uma sorte incrível, né? Pegaram aquela única Sim. semana de sol que existe no verão britânico. Por sinal, há um ano Mais atrás eu passei, passei, passei férias em Cornwall e foi, foi horrível né? uma semana de chuva, 10 graus em pleno verão europeu. É, eu acho que tem um pouco de simbolismo, principalmente para dentro, né? Um, um, em termos de, de Reino Unido, a gente sabe que Cornwall é considerada a região mais pobre dentro do Reino Unido e, e é uma região turística. Então, acho que ele quis mostrar um pouco essa essa Riviera inglesa e, ao mesmo tempo, internamente mostrar que estava levando aí um, um evento dessa envergadura para essa região, que é uma das regiões mais desprovidas, né, dentro do do, do, né, do, do da Inglaterra e do Reino Unido, é, foi interessante porque, assim, chamou muita atenção esse ar mais informal que tentou se fomentar para o encontro, apesar das reuniões, as portas fechadas, a gente vê que houveram muitos, é, vamos lá, muitos for, encontros formais realizados em ambientes abertos, teve até aquela, aquele momento onde eles foram lá beber uma pint, um vinho e interessante né ver líderes globais discutindo geopolítica dentro de um, de um contexto um pouco mais assim relaxado tá apesar dos temas ali serem temas muito sérios é, é, eu acho que a principal razão de ter sido Cornwall eu acho que foi um pouco aí uma jogada política do Boris é, externamente de vender o turismo inglês né de que existe uma Riviera bonita né dentro da Inglaterra por mais difícil que seja de acreditar nisso é, e internamente, né, como sempre aquela coisa de é, a, a, o que ele sempre fala, né da, da, do Reino Unido ser muito mais que Londres né, então em vez de ficar acontecendo em Londres ah, vamos levar ali para Cornwall e, e fazer acontecer lá, né, a minha visão disso
0: uhum. Uh, sim não as, as ópticas as ópticas do, do evento foram foram bem bonitas uh, mas uh, mas aí vamos falar um pouquinho mais sobre sobre a pauta e as iniciativas que, que o G7 queria queria um, trazer para frente mas é interessante o que você fala do, do Boris Johnson porque até foi vamos dizer politicamente vanta, vantajoso ter ter no Reino Unido porque depois do Brexit, acho que o Reino Unido ainda precisa tentar se mostrar como um líder global e eu acho que isso provavelmente foi foi coerente em muitos muitos assuntos e iniciativas, especialmente com com a potência dos Estados Unidos ao lado, tendo que tendo que uh, tentar fechar acordos acordos entre o Reino Unido e os Estados Unidos, particularmente em termos uh, de exportação e importação, agora que que Reino Unido não faz mais parte do, do bloco Uh, Mário, o que, que você acha disso, uh, o posicionamento do Reino Unido durante essa, uh, esse encontro do G7? A ideia,
2: a ideia inicial era boa, ou seja, agora somos um, somos uma, um país independente, somos uh, líderes globais e vamos organizar uh, o G7, portanto, seria uma projeção de soft power muito grande no, logo após a conclusão do, do divórcio com a União Europeia uh, se pudesse ter corrido pior, teria corrido pior, mas acho que seria difícil uh, primeiro do G7, três membros são da União Europeia segundo, o Presidente da Comissão e o Presidente do Conselho são os dois convidados sempre do G7 o que significa que dos, de, dos, dos nove participantes, cinco Estão, são da União Europeia. Adicionalmente, o Biden caracteriza-se como sendo irlandês e o Reino Unido neste momento ameaça querer sair, querer sair não, querer prolongar o período de, de graça que foi concedido pela União Europeia
1: uhum. em relação
2: à importação de, chile, de, de carnes frias para, para a Irlanda do Norte em que, teoricamente, a partir do fim deste mês, deixará de ser possível uh, uh, a exportação de carnes frias da, da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte. Em terceiro lugar, uh, o, o Reino Unido, quando assinou
0: Opa, desculpa. <risos> Saúde,
2: não, não tem o problema. O,
0: o pólen está tá alto hoje. Está
2: tá horrível. A Inglaterra, <risos> nesta altura, para a hay fever, deve ser Sim. a pior coisa do mundo. Sim. Uh, Desculpa. Não, não tem problema. O, 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 tudo isto junto fez que de, de nove participantes do G7, seis estavam profundamente desagradados com o Reino Unido. Dois dias antes do G7, foi feita uma demarche aos Estados Unidos pelo embaixador dos Estados Unidos. Uh, o nome é bonito, as consequências são horríveis. Normalmente não se fazem demarches para aliados, as demarches são feitas para países com quem se tem relações frias, uh, e, e foi basicamente foi isto que, que os Estados Unidos fizeram dois dias antes de, de começar uh, o G7. Portanto, o que era inicialmente uma projeção de, de somos, uma, somos uma força global, estamos prontos para atacar o mundo neste período pós-Brexit, acabou por ser um ataque frontal pela maioria dos países que compõem o G7 ao Reino Unido. Uh, não foi bom, <risos> foi, foi francamente mau e, e colocou o Reino Unido numa posição muito frágil em que, por um lado, não entenderam o que é que assinaram no, no acordo de, da Irlanda do Norte, claramente não entenderam, porque se tivessem entendido não o teriam assinado, tendo em vista todos os problemas que estão a pôr ao acordo, e e não só não o entenderam como agora dizem que a União Europeia está a ser demasiado talvez demasiado a letra à legislação e o acordo, não faz sentido nenhum eles estão simplesmente a implementar o que ficou acordado Portanto, o Reino Unido começa cada vez mais a ser a Grã-Bretanha e cada vez menos a ser o Reino Unido da, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte uma vez que colocando uma, uma, uma barreira no, no, no mar a Irlanda do Norte fica muito mais próxima da Irlanda do que fica do Reino do que fica da Grã-Bretanha
0: é interessante um, essa visão que você traz porque sabe depois do G7 quando você lê a maior parte das, das publicações britânicas aqui parece que que até o, o discurso entre o Boris e o Biden foi foi um sucesso quase então é
2: <risos> pelo Telegraph Oh, pelo, pelo
0: eu ouvi um podcast do Financial Times e pronto eles tentam ser eles não tentam trazer tanto viés mas mas se você vê de forma sutil eles falam que que não é que não é que o Reino Unido não tem chance nenhuma mas mas Uh, podemos ainda ter um pouquinho de esperança que, que as relações entre o, o Boris Johnson e o Joe Biden até ainda podem se aproximar e, e o protocolo da Irlanda do Norte não, não, vai, não vai impactar tanto. Mas, uh, mas é por isso que, como o Rodrigo sempre fala, é, é importante ler as notícias de, de vários, uh, vários países diferentes pra, e daí tirar a sua própria conclusão.
2: É assim, não... O... O protocolo da, da Irlanda do Norte... Há aqui um grave problema para os Estados Unidos. O, o Good Friday Agreement é o template uhum. que os Estados Unidos utilizaram para qualquer tipo de disputa que fosse vagamente semelhante ao que aconteceu entre a, entre a, entre, dentro da Irlanda do Norte. Portanto, se o Acordo de Belfast falhar, se não for implementado o protocolo da Irlanda do Norte, da forma... Que, que está feito, os Estados Unidos não vão ter um problema só com a Irlanda do Norte, vão ter vários problemas com vários acordos que foram feitos usando o, o, o Good Friday Agreement como template. Não só há um problema do, do Biden ser irlandês, como há um problema de, de política externa dos Estados Unidos. O, o Trump que, que era um feroz defensor do Brexit, quando o Brexit aconteceu e quando se começou a fazer a negociação da Irlanda do Norte, ele foi das poucas vezes que eu vi o Trump retrair-se bastante em relação a fazer uh, posições externas, porque não é de todo conveniente para a posição do, dos Estados Unidos, sobretudo no que diz respeito ao conflito ne, entre Israel e, e a Palestina, põe, põe os Estados Unidos em cheque porque parte do, do acordo que eles estão a tentar implementar e que se está a tentar implementar na, na, entre Israel e Palestina, utiliza o acordo feito na Irlanda do Norte como template para poder funcionar. Então, do, do, do ponto de vista dos Estados Unidos não é exclusivamente um problema da Irlanda é um problema muito mais geral e, e muito pior para os Estados Unidos do que, do que só o problema da, da Irlanda do Norte
0: Nossa, que, que com, comparação interessante comparar <risos> o que está acontecendo na Irlanda e Israel é. e Palestina
1: é, Bom, e, e, existem Paralelos aí, como Sim. o, o, o Mário né, indicou, uh, eu acho assim que, que, que assim, o, o menor dos destaques desses encontros aí, né, desde o G7, o Summit Europa-Estados Unidos, na OTAN e, e ontem, né, a conversa entre, entre Putin e Biden. É, realmente concerne o Reino Unido. Eu sei que para a gente toca, porque né, a gente tem relacionamento com o Reino Unido e para nós é importante, mas sendo bem sincero, pessoal, o Reino Unido em termos global, ainda mais agora que eu estou do outro lado do oceano aqui, é realmente aquela coisa que a rainha faz mais, mais notícia do que Brexit, a disputa pelas salsichas na Irlanda do Norte, coisas do gênero. né Eu acho que Assim, é, o, que, o que eu vejo de bastante repercussão é a, a, a postura de um presidente norte-americano nesses encontros. tá, A gente vem de uma era Trump, onde ele foi disruptivo, onde ele queria falar o que ele queria falar, ele não seguia nenhum critério de diplomacia, e agora a gente vem para um momento onde o Biden. Voltou a ter uma postura que é aquela postura esperada. Eu vi até muita gente criticando, ah, mas o Biden é muito previsível, a gente já sabia o que, que ele estava indo fazer na OTAN. É, cara, mas a diplomacia, ela tem, ela conta com uma certa previsibilidade. Né? É, é, esse é o âmbito da diplomacia, eu não chegar chutando a porta, porque quando eu chuto a porta, os outros entram na defensiva, ninguém chega a acordo nenhum, pelo contrário, a gente só, é, só encontra mais, é, vamos dizer assim, desavenças do que alinhamento. Então. É, assim Para mim o que me chamou atenção é a primeira agenda externa é, diplomática do Biden e, e, e eu acho que a principal preocupação dele foi mostrar que aquela política diplomática histórica que os Estados Unidos sempre sustentou, ele voltou a trabalhar dentro daquela, daquela linha né? e que é, né, aquele papo sempre muito moderado, eu sei que é sem graça, é sem sal né? mas pô, a gente pisa em ovos quando a gente está falando com outros países que também têm os seus interesses, e eu acho que esse pisar em ovos dele em todos esses encontros, cada um tinha uma agenda, eu acho que ele conseguiu muito bem passar a mensagem daquilo que os Estados Unidos espera e quer, mas ao mesmo tempo deix deixando claro e sendo inteligente de falar, olha, ao mesmo tempo a gente entende que cada país né, que está sentado nessa mesa tem sua própria agenda, né, e até do encontro com o Putin mais específico, é, cara, não adianta ele achar que ele vai agora virar amigo do Putin, né, onde ele mesmo deu declarações de que o Putin não é um cara que dá para confiar, que chamou ele de sanguinário e tudo mais, então, a, a, é, né, eu até ouvi ali a repercussão, olha, não se avançou muito, foram poucos é, compromissos que foram assumidos, cara, poucos, mas bons e realistas, né, só o fato de já mandarem diplomatas de volta aí, cada um para sua capital, cara, já é um passo muito grande, né, dentro do espectro diplomático, tu, tu não ter diplomatas na capital de um outro país, é exatamente não, não existir relacionamento nenhum. Né, então já conquistou o retorno dos diplomatas para as respectivas capitais. É um passo minúsculo? É. Mas, cara, é melhor do que tentar fomentar uma aliança irrealista, é, onde não ia dar em nada. Né, e, e, e o que eu vejo que até, é, vamos lá, pela, pela conferência de imprensa do Putin, mas a gente pode falar em relação ao que foi da OTAN, é, eu achei muito interessante porque é, eu vejo que é, é, o Putin mesmo assim, só deu um feedback mais é, assim, é, de que foi construtivo, por quê? Foi construtivo porque ele viu que o cara não veio com um monte de demandas impossíveis, né, ficou naquela conversa que é uma conversa assim mais, um pouco mais sincera, olha cara é, só tô te dizendo que se tu continuar a fazer cyber attack eu vou revidar, tá, então o outro não tem o que negar, beleza, ele só tá me dizendo que, eu tô dizendo que não sou eu mas ele só está me dizendo que se continuar essa palhaçada, ele também vai começar a, a revidar isso. Ou a coisa do Navalny, tá? Pessoal, a gente é pró-direitos é, humanos. Olha, se você realmente, se esse cara morrer na prisão, vai ter retaliação. Então, pô, beleza. Passasse os recados que queria passar, beleza. Agora você também está ouvindo o outro lado. E aí, Putin, o que, que é delicado para ti? Onde é que está a tua linha vermelha? Né, do que, que é, é admissível e o que, que não é admissível? E até ouvi uma, uma repercussão aqui, estou voltado para o Putin-Biden, que, que o mais importante da reunião de ontem não é o que se conquistou saindo daquela reunião, mas o que ele conseguiu fazer com que o Putin desacelere em função dessa conversa, tá? Provavelmente o Putin já estava preparado para anexar mais uma parte da Ucrânia, e talvez agora ele falou, não, peraí, cara, os Estados Unidos estão tá aberto aqui a uma conversa em temas que são importantes para mim, né, o pipeline lá para levar o gás para a Alemanha, né, coisas que, que, que para a Rússia é importante, que ele sabe que eles têm que jogar as cartas dele. Então, olha, Biden, tá, se tu deixar de me encher o saco com o Nord Stream 2, eu deixo de encher o saco com a Ucrânia. Até porque a gente sabe que o Putin ele usa né, essa força militar dele exatamente para conquistar o que ele precisa da, do Ocidente. Então, é, assim, eu, 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 o que eu vejo aí dessa, dessa agenda intensa diplomática, principalmente do Biden aí das últimas semanas, é, da, da última semana, é que ele buscou restabelecer aquela visão da, de diplomacia norte-americana comedida, equilibrada e, e, e focada em resultados palpáveis, e que ele conseguiu, nas visitas que ele realizou, dentro do G7, que ele forçou aquele comunicado do, né, do, do, de se juntar contra a China, na OTAN, né, onde até o, o, o Erdogan estava lá, e, 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 e né, a gente não viu nenhuma é, citação polêmica do Erdogan, Por quê? porque ele não foi atacado, pelo contrário, ele, né, ele se viu ali dentro de uma situação onde ele se viu tratado com, com equilíbrio. Né, então é, o Erdogan seria normal como o Putin, que se ele visse lá que mais uma vez forçassem a barra para cima dele, ele ia retaliar, então assim, eu, eu acho que o que a gente tem que, a minha visão, né é, o que eu vejo de positivo de tudo isso é, 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 é ele conseguir desacelerar a escalada de hostilidades com esses, né, esses países não alinhados à, à, à visão de mundo que existe no Ocidente, tá? e realmente tu acalmar uma Turquia, acalmar uma Rússia, é um grande trunfo quando você percebe que o, o seu maior perigo está na China. Tá? Lembrem que essa ausência dos Estados Unidos do campo diplomático, essa briga dos Estados Unidos com esses, esses países, levou eles a se alinharem com a China e com outros países né, pelo mundo que não estão alinhados com o Ocidente. Então, a, a minha visão é que é um primeiro passo, é, e que assim, não quer dizer que eu acho que vai dar certo, mas eu só acho que para um, um primeiro contato dele como presidente norte-americano, ele conseguiu apaziguar os ânimos, tá? Se conquistou alguma, alguma coisa nova, talvez não, mas talvez o fato de, de, de deixar de deteriorar o relacionamento eu já vejo como algo positivo, mas daí, mais uma vez, é a minha opinião.
0: Uh, então, Mário, o que, que você acha sobre o, o ponto que o Rodrigo fez sobre a, a hostilidade? Pronto. Um... Quando você lê as publicações, claro que eles vão trazer essas comparações entre o, o, o último presidente, antes do Biden, uh, o Trump, e agora como, como o Biden está lidando com, com essas questões diplomáticas. Mas, uh, mas uh, daí eu trago outra pergunta, na verdade. A diplomacia, a diplomacia parece ser tipo bonita na na, na questão de, de ver tipo a ótica mas mas aí o Rodrigo trouxe o ponto de pronto a Rússia também tem algo para ganhar se se o Biden não não ir tão pesado em certos temas um, então de certa forma não de certa forma não seria uma certa hipocrisia porque eles eles, por exemplo, eles falam para a China é uma questão de direitos humanos. O que aconteceu com o Navalny também é outra coisa de direitos humanos, mas ao mesmo tempo por trás, um, permitem a a Rússia... Uh, permitem Não não permitem, mas não não vão encher o saco da Rússia por causa dessa coisa do Nordstrom. Isso isso é, é diplomacia ou é ou hipocrisia, vamos dizer? É... <risos> uh...
2: É assim, a di diplomacia é, um, é uma negociação sempre, constante. Sim. E numa negociação, teoricamente, os dois lados têm que estar descontentes para a negociação ser boa. Uh, a seguir à di diplomacia, vem a guerra e a guerra é dipl diplomacia por outros meios. Portanto, Para evitar chegar à diplomacia por outros meios é melhor que a diplomacia inicial funcione. A uh, Há graves violações dos direitos humanos na China? Há. Há graves violações dos direitos humanos em quase todos os países do mundo? Há. Agora, até que ponto é que uh, o tentar puxar uma bandeira e tentar implementar as mesmas noções, que, e isto são noções que são implementadas pelo Ocidente uh, e impostas pelo que era, uh, pelo que foi o, o Status quo pós-Segunda Guerra Mundial ao resto do mundo. Até que ponto é que, uh, para se evitar chegar a uma diplomacia por outros meios, não é necessário fazer concessões. E fazer uma negociação em que todos os lados estão insatisfeitos, mas nenhum deles está insatisfeito o suficiente para iniciar uma, uma guerra. Portanto, não, normalmente, quando os Estados estão ferozmente insatisfeitos, não é o mesmo que duas pessoas com, em que uma fica insatisfeita com, uma, com a negociação. Normalmente, quando os Estados ficam muito insatisfeitos com uma, com uma negociação, raramente acaba sem ser no, num conflito. E... E um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia não é aconselhável. Um conflito entre os Estados Unidos e a China não é aconselhável. É melhor chegarem a acordo, mesmo que, seja de, mesmo que se tenha que fechar os olhos a alguns princípios com os quais nós não concordamos, mas é importante chegar a acordo e é importante haver um certo entendimento, mesmo que não seja um entendimento total.
0: Sim, então eu, eu acho que até pronto lá, lá chegamos à definição de diplomacia mas daí um, essa coisa de apontar o dedo e falar que não deveríamos de, deveríamos nos juntar nos alinhar contra a China por causa de questões de direitos humanos um, mas daí se por exemplo eles chegarem num acordo favorável para evitar pronto um conflito ou uma guerra daí eles Fecha os olhos a questão de direitos humanos que eles tinham falado antes. É exatamente o que, o que eu e o Rodrigo tínhamos discutido na, uh, no, no cast sobre, sobre as sanções contra o China por causa do, do tratamento do, da, um, dos uigures. Até, até quando vamos, vamos uh, ouvir sobre, sobre a questão de direitos humanos contra os uigures, o tratamento deles, o, o sofrimento dos uigures? Até quando? Até quando, um, ah, até quando vai... Só... vai ser...
2: Isso só vais ouvir quando houver algum segundo interesse. Ou seja, os, os uigures são importantes quando a, quando a União Europeia ou quando os Estados Unidos querem negociar alguma coisa com a China, que a China Pronto. não está particularmente interessada em negociar. Nessa altura, toda a gente fala dos uigures. Eu já uhum. não ouço falar dos uigures há alguns meses. Na, na, na próxima, talvez na próxima ronda de negociações da OMC se volte a falar dos uigures. Uh, <risos> agora, não, não é exclusivo de, dos uigures na, na China, é, é em geral. Sim. Seja, não, esse, o,
0: o que eu estou falando aqui, é essas óticas de, dessas. Uh, de, desculpa interromper. Essas óticas desses summits que acontecem, eles, eles trazem esses assuntos para. Eu não, não quero ser agressiva, mas apontar o dedo. Mas mas um, mas o que o que que eles realmente querem negociar?
2: <risos> é assim: é, é preciso negociar tudo. Por exemplo, o Reino Unido Sim. está interessado em fazer um acordo de comércio com os Estados Unidos. Esse acordo de comércio feito com os Estados Unidos, teoricamente, não pode ser muito desfavorável ao Reino Unido. Embora o Reino Unido esteja numa posição muito fraca negocial e vá ter que dar quase tudo o que os Estados Unidos quiserem, da mesma forma como eles fizeram com o acordo de comércio agora com a Austrália. De a Austrália deve ser o Schrödinger's Cat de, de todos os acordos comerciais que já alguma vez foi feito. É tão importante que deve ser gritado de todos os telhados e de todos os sítios, mas irrelevante o suficiente para não afetar os agricultores do Reino Unido, claro. Portanto, o Schrödinger não teria feito melhor um acordo que não afeta ninguém, mas que no entanto é brilhante.
0: Uhum.
2: E este tipo de negociações acontecem permanentemente. A nível do G7 é mais, seria mais importante até porque pode, se houver uma posição de consenso entre todos, é muito mais fácil implementar medidas. A declaração dos impostos, por exemplo, se tivesse acontecido mesmo e se, fosse, e se houvesse um consenso dentro do G7 seria muito mais fácil implementar um acordo global porque estes sete países conseguem influenciar a forma como os acordos são feitos. Se a União Europeia disser que não negocia, não faz, não faz nenhum tipo de compras a países que não cheguem a consenso em relação a uma, a uma, a uma taxa de, de impostos global, é problemático. Se os, Estados Unidos, se os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão disserem isto, ninguém vai poder evitar. A posição conjunta destes países é extremamente importante. As negociações dentro deles é extremamente importante porque só quando eles negociam é que podem chegar a um consenso. E, e tentar. E o, o problema é que neste momento, no G7, estão, estão a ser discutidas políticas que podem ser interessantes, mas toda a gente está se a esquecer que o G7 já não é 80% da economia como era da economia global, como era até há pouco tempo. E cada vez o G7 é menos relevante em nível de porcentagem global de comércio do que era na altura. E por isso cada vez é mais difícil haver um consenso dentro, dentro do G7. Porque antigamente o G7 sabia que algum consenso a que chegasse seria muito difícil algum país fugir dele. Hoje em dia começa a ser mais difícil, embora seja bastante difícil e seja quase impossível se houver um acordo realmente efetivo entre todos. Só que como cada um, individualmente, tem uma porcentagem menor de, de, de peso no comércio global, cada vez é menos interessante para eles chegarem a uma posição comum. E é por isso é que depois entrou as negociações, é por isso é que depois só se eu falar dos uigures quando é preciso. Coitados dos uigures, só sofrem horrores na China e deviam ser falados todos os dias. Mas não são, nem vão ser. Vão ser quando for, quando for preciso fazer pressão sobre a China.
1: Uhum. Bom, é, a gente vê que isso muda o discurso, né, Mário? Nos anos 90, lembra que tinha festivais de música, tinha um que era Tibetan Freedom, né, e, e, e morreu a situação do Tibete, continua lá dentro da China, né sem ter vários direitos religiosos que eles queriam ter. É, interessante que agora ninguém mais fala do Tibete ou do Dalai Lama, né até o coitado deixou de vender, vender livro pelo mundo e fazer palestra é, até, até te digo, nem sei se ele tá vivo ainda eu acho que tá, né, não, não, não tá, vi. tá, tá vivo tá vivo, então, mas é, que, que interessante, né, de repente agora é, os uiguros é o, é o tema do momento né, então é, eu acho assim que tu tocou num ponto que é bem importante, tá, até desses encontros entre nações tá, é, foi uma semana bem intensa, né, foi G7 OTAN, Summit ali da Europa com os Estados Unidos que até acabaram com aquela situação da disputa lá entre Boeing e Airbus e, e ontem esse encontro bilateral é, é, eu acho que o, o, o que é interessante disso é que hoje em dia se a gente não fala num contexto de G20 é, já não existe mais tanto poder realmente de, de, de o que é decidido ali é, ser certo que vai mudar a realidade global tá porque pode ter muita gente hoje em dia fora com representatividade em termos de, de, de produção econômica que pode não se alinhar né é, então até acho interessante que a gente fala muito da China, China, China e pessoal, cadê a Índia, né cara, eu sei que a China obviamente tá né, muito na frente da Índia mas, mas ainda assim, né eu acho interessante que em certos temas eles não, não chamam eles para mesa é, sem falar de outros dos países emergentes que hoje em dia também, né é, é, vamos lá, o G20, vamos falar do G20 que eu acho que quando a gente fala do G20 a gente tá tendo aí um, uma porção expressiva, né da produção global econômica então mas... é, eu acho eu acho que isso que está que, que, que se tornando cada vez mais difícil, antigamente a gente juntava sete líderes numa mesa e se eles se alinhassem a gente sabia os próximos passos aí né das políticas globais, hoje em dia já não é bem assim, né? eu acho que até o exemplo do Reino Unido é um bom exemplo nesse sentido. Né, sempre foi um país aí que, que, que até pouco tempo, pertencendo à União Europeia, tinha voz ativa sobre vários temas, e que hoje em dia, né, até interessante eu tá, não estar tá mais no Reino Unido, é o que eu digo, a notícia que vem do Reino Unido aqui é da rainha, tá? a rainha faz qualquer coisa, o Prince Harry decide qualquer coisa, beleza, aparece para cá, agora a salsicha da América, da, da Irlanda do Norte, a disputa com a Europa... Meu, para quem tá em outro continente nem chega, tá? Ou seja, tá claramente, oh, cara, isso é um tempo de vocês aí, não interessa e sinceramente, tá, eu sei que, cara, não afeta. Como você, né, como quando a gente tá lá, a gente pensa que afeta o mundo meu, o mundo tá preocupado com o Brexit. Cara, o pessoal tá assistindo essa desgraça para, né, realmente ver se vocês querem pular do precipício, né? Agora ninguém tá, tá nem aí porque, meu, quer tá dentro, quer tá fora, para para certas realidades aí de outras partes do mundo, meu, tanto faz.
0: Um, bom eu acho que uma das razões que eles falam da China e não da Índia é que a Índia não 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 ainda é uma ameaça ao, ao mundo ocidental um, mas a, a, a questão da China é que é interessante porque nos, nos discursos da OTAN eu acho que ele eu li em algum lugar que um, acho que é uma das primeiras umas primeiras uma das primeiras vezes que eles fizeram uma, uma tipo eles tiveram um encontro falando tipo o, um, falando dessa ameaça vindo da China um, antes nem, nem era um assunto só só para mostrar como ela uh, como ela se tornou uma potência e que um dia serão e até um, um dos assistentes do Biden falou que talvez irá se tornar uma das maiores economias do mundo um, pronto a Índia é uma economia enorme isso isso sim mas uh, não, ainda não é não é a mesma potência que que a China é.
2: Não, nada é a mesma potência que a China. A China foi a, China foi um, a maior potência mundial até ser, ter sido invadida pelos países europeus, perdeu muita relevância depois disso, após a Segunda Guerra Mundial ficou completamente destruída. O, o governo comunista teve alguns erros, isto é uma forma simpática de pôr as coisas, teve alguns erros até os anos 70, a partir dos anos 70 eles decidiram que havia outras maneiras de outras maneiras de, de fazer as coisas uh, e hoje em dia está a, a aproximar-se rapidamente de ser uma nova potência mundial dominante a China é um caso muito Uh, especial e que dificilmente será reproduzido, ou dificilmente alguma outra nação terá capacidade de reproduzir.
0: E um, vamos, uh, o Rodrigo tinha mencionado a Ucrânia. Uh, vocês acreditam que está próxima a, a fazer parte da OTAN? Olha, essa, é, é,
1: é o sonho de todo ucraniano e é compreensível, tá? Tendo o, a Rússia como vizinha e, e não estando alinhado a eles, é, é, né, a gente viu a Polônia, né? A Polônia, a Polônia e os países lá do Báltico, é, né, a, a, o alívio deles de estar de, de, de tá dentro aí da, da, dessa aliança militar é, <risos> e, e o desespero deles quando do, do, aí durante o governo. Trump ele ameaçou tirar tropas e bases militares uh, da Polônia e dos países bálticos, tá, é, é, eu acho que só quem vive lá naquela região para entender de verdade o temor de ter o Putin como vizinho, tá? é muito fácil eu falar daqui, olha, deve ser foda, deve ser complicado, mas se tu me diz, né, por exemplo, que, 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 que o Paraguai, né, tem, tem o poder militar da União Soviética e, e o Putin é o líder deles, é, te juro que, que o meu dia a dia não seria tão tranquilo como, como é, tá? Porque é, imagina, a gente de repente vê o cara botar 300 mil homens na fronteira e você se encontra a, pode se encontrar a 3 mil quilômetros da fronteira, né? para nem dizer o coitado do pessoal que mora na fronteira. Uh, cara, não, não dá para viver em paz tá? até porque não é que ele nunca invadiu, né, 2014 ele foi lá invadiu e anexou a Crimeia né, então uh, e, e vamos aqui falar de uma verdade que, que é difícil de engolir o Ocidente, o que que fez? Niente, né, como dizem os italianos, não fizeram nada tá? eu lembro, é interessante que quando isso aconteceu eu tava eu tava de férias, eu pude acompanhar ali todo o noticiário e ele foi entrando e ele foi entrando, e ele entrou, quando viu já entrou, e quando viu ele já estava lá, e quando viu ele já estacionou um porta-aviões, e quando ele viu ele já falou que aquilo era dele, tá? e daí a gente viu líderes europeus, a gente viu é, Estados Unidos fazendo vista grossa, porque não convinha ninguém bater de frente naquele momento, né? ele tinha a narrativa dele que ele estava é, protegendo né, o pessoal de, de cultura russa dentro da Ucrânia, que estava sendo subjugado, e deitou e rolou, fez o que quis. Tá? Então, assim, é óbvio que é, 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 é desesperador para quem está na Ucrânia saber que é, é, o Ocidente diz que apoia, mas que não existe um compromisso legal como existe para um país membro da OTAN, que se um deles for atacado, os demais vão vir ao seu auxílio. Tá? O Mário está rindo aqui, já deixo até o Mário, o Mário falar aqui, porque eu acho que o Mário está imaginando a situação dele morar no Dombás, né, e, e, e ter que viver com essa realidade no dia a dia. Vamos lá, Mário, Tu estaria tranquilo tomando uma cerveja no fim do dia né, a menos de 200 quilômetros da fronteira russa, onde tem 300 mil soldados russos e 500 tanques ali estacionados?
2: Não, claro que não. Seria completamente... É assim, por um lado, se eu fosse russo, talvez. Uh, se eu não fosse russo, nem tanto. Agora, uh, o... em relação à... ao problema que se vive hoje na Ucrânia, uh, é, um... é um problema... M... M que remonta ao fim da cortina de ferro. Quando, quando acabou o Pacto de Varsóvia, na altura em que, estava a ser, em que foi posto na mesa a resolução do Pacto de Varsóvia, num encontro do G7, que na altura não era G7, era G8, foi, foi garantido à Rússia que, que a NATO não iria entrar no território, no, nos territórios que que faziam parte do Pacto de Varsóvia e que eram considerados pela, pela Rússia como geopoliticamente determinantes para, para a sua sobrevivência. Portanto, isto foi o acordo que foi feito na altura. Assim que acabou o, o Pacto de Varsóvia, os Estados Unidos mais ou menos conseguiram garantir a eleição do Yeltsin para, na Rússia. O Yeltsin, infelizmente, gostava mais de copos do que gostava de de prestar atenção ao que, ao que se passava nos países que eram ge, geopoliticamente importantes para a Rússia e rapidamente não só a NATO como a União Europeia avançaram até à Polónia, uh, no norte, e a Ucrânia não entrou na, na NATO por milagre e não entrou até agora na União Europeia também quase por milagre, que é um facto é que a Ucrânia tem, a maior parte das ogivas nucleares russas estão na Ucrânia. A maior parte da defesa... A Ucrânia era o único acesso que a Rússia tinha através da Crimeia. Eu gostaria de saber o que é que teria acontecido, como é que os Estados Unidos teriam reagido se a NATO acabasse e a Rússia e o Pacto de Varsóvia, ou a CEI, ou que foi o que, o que existiu a seguir à União Soviética, tivesse de repente entrado até, a, até ao México. Como é que os Estados Unidos iriam encarar isso, e que tipo de defesas é que eles iriam pôr para impedir que o México entrasse para uma organização militar e para uma organização económica, francamente antagonista dos Estados Unidos? Da minha, da minha perspectiva como ocidental eu acho que a Rússia foi o horror nunca devia ter entrado pela Crimeia adentro não devia estar a fazer o que está a fazer em Donbass não devia estar a pôr em causa a integridade geográfica da Ucrânia mas a Ucrânia está a ser só um peão no meio disto tudo mas sim, independentemente disso não, eu não estaria tranquilo a tomar uma cerveja a 200 km da fronteira da Ucrânia com a Rússia nem pensar
1: Eu ia até comentar, na verdade, Sarah, é interessante porque assim, né, a gente acaba até falando mais dessa questão de OTAN, G7, e, e, e do encontro ontem do Putin com o Biden, né, porque é, envolve mais essa questão é, militar até do que geopolítica e econômica. Eu acho até que, que é interessante porque é, do G7 a gente saiu muito com essa mensagem de união do Ocidente, contra a China, mas assim a gente tem que até lembrar que houve é, certas é, certos desencontros naquele comunicado final, porque os Estados Unidos queria realmente forçar uma mensagem mais agressiva e muitos não estavam confortável e, 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 e se deu uma paziguada no tom da conversa, tá? Por quê? Porque é, no fim a gente viu uma conversa, vamos lá um discurso bem mais diplomático. Olha. A China é um importante parceiro comercial, temos vários temas em que temos que trabalhar alinhados com a China, né? até repete um pouco a conversa que depois o Biden teve com o Putin, mas existem várias coisas que a gente não está de acordo e que a gente precisa ver de que forma a gente resolve isso. O que eu acho que é interessante é que a China percebeu que o que ela conseguiu ter tranquilidade nesses últimos tempos de ver um Ocidente completamente desunido, desencontrado, uma Europa brigando com os Estados Unidos, que são as duas principais potências ocidentais, o bloco europeu e os Estados Unidos, é, eles perceberam que, opa, peraí, agora a gente já não está com o caminho tão aberto como foi aí nos últimos anos, e eles sabem que um Ocidente unido tem poder para dificultar certos planos que eles possuem. Tá? É, é, planos óbvio de buscar eles têm lá um compromisso interno de, de crescimento que eles não podem abdicar né para perpetuar o, o atual uh, sistema de governo é, e eles sabem que para conseguir dar conta desse de, 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 vamos lá dessa meta de crescimento né é, a China é como um fundo de previdência tu tem que fazer crescer o bolo o bolo parou de crescer o, o sistema colapsa lá é igual né, as tensões sociais elas são apaziguadas porque entre coisas boas e, e, e negativas as boas superam as negativas e a economia continua gerando a ideia de prosperidade né, que é o que o Partido Comunista vende então eu só acho que agora ficou um pouco complicado para certas decisões geopolíticas a gente vê que o G7 ele se mobilizou né, até foi onde eu dei eu falei ah finalmente pô a rota da seda né, essa versão 3.0 aí da China, que nada mais é do que o soft power que o Mário sempre fala, pô, peraí, eu vou construir N projetos de infraestrutura aqui ao longo desse caminho aqui que vai facilitar eu entregar meu produto para toda essa região aqui de África, Oriente e Europa. Vou financiar vários governos ali onde eu sei que estão sedentos por dinheiro para se manter no poder e eu estabeleço ali uma relação de, de, de poder econômico, tá? É, lógico, já houveram aí muitos reveses, vários países que abandonaram esses financiamentos que entendiam que a China queria ganhar uma certa, um poder de soberania sobre esses estados, é, só que o que acontece, né? esses países eles estão desesperados por dinheiro, tinha alguém é, trazendo oferecendo esse dinheiro e a gente sabe que muitos políticos pensam só na próxima eleição e só querem fazer acontecer o necessário para eles perpetuarem no poder, e não tinha nenhuma outro recurso do Ocidente e mais uma vez tá pessoal não existe aqui a ideia do Ocidente bonzinho tá do bom moço do Capitão América tá a gente sabe que os financiamentos do FMI históricos sempre vieram também com aquela contrapartida de você bate continência para mim então aqui né não vamos ser inocentes não é que o financiamento da China é ruim e o financiamento do Ocidente é bom mas é interessante quando existe um equilíbrio, tá? assim de eu poder mais ou menos ter mais de um parceiro para fomentar certas políticas de Estado onde eu não tenho capacidade de me financiar internamente, eu preciso buscar recursos externos. Então eu acho que essa, essa, esse discurso do Ocidente voltar a se unir para fomentar projetos de infraestrutura nos países desprovidos é uma iniciativa interessante para assegurar o ímpeto chinês que estava distribuindo chinês, dinheiro adoidado em projetos na América Latina, na África, no Oriente, tá? que são projetos que obviamente têm interesse econômico por parte da China, eles também não estão botando dinheiro para queimar, mas muitas vezes, muitos desses projetos, o interesse geopolítico sobrepassava o interesse econômico e daí ali é ali onde eu acho que essa alternativa ocidental de financiamento é, traz um certo equilíbrio, tá? não tem mocinho e bandido. Tá? tá todo mundo defendendo seus interesses. É, só que é interessante quando a gente vê que as, é, esses países providos de recursos, agora, quando eles precisarem para certos projetos, eles têm mais de uma opção.
0: E falando no, no investimento em ah, o, o mundo que está em desenvol desenvolvimento também foi uma das iniciativas desses desses encontros seria ah, na questão da doação das vacinas ah, até o, bom, os Estados Unidos antes eles não, não não tinham feito acordo de doar vacinas as vacinas as vacinas que eles tinham em em excesso mas agora Uh, agora fizeram a promessa ou a indicação que iam doar uh, metade de um bilhão, algo assim, metade de um milhão de vacinas, e o, e o Reino Unido falou que ia que ia doar 100, 100 mil. Uh, porém, acredito que uh, aqui no Reino Unido isso não foi encontrado com, com tanta... Isso não foi bem recebido porque... Foi a ideia que deveríamos conter a pandemia dentro do dentro do Reino Unido primeiro, antes de antes de olhar para outros países que precisam. Mas mas lá está também essa coisa de o Reino Unido tentar se mostrar ainda como uma uma potência um, um líder global. Um, e então e o que vocês acham disso dessa iniciativa de, de fazer doação de vacinas para para países que, que não estão conseguindo encontrar o estoque de vacinas para poder lidar com a pandemia, por exemplo, países na África. Eu, eu acho que na África do Norte eles até estão conseguindo um, vacinar vacinar com, com um, de forma acelerada. Por exemplo, Marrocos está Marrocos já, já estava vacinando quase no mesmo mesma velocidade que que alguns países na Europa, mas mas um, na África do Sul, por exemplo, ou na Índia.
2: Uh, eu acho que não é doação o Reino Unido acabou de atrasar a reabertura da economia em quatro semanas precisamente por um, por um país que não tem dinheiro para se vacinar, não se ter vacinado convenientemente uh, nós só vamos conseguir ver um fim do túnel quando todos os países estiverem vacinados enquanto todos os países não estiverem vacinados, da forma como a comunicação global e a passagem de pessoas acontece hoje em dia, vai continuar a haver problemas. Vão haver novas variantes, vão haver variantes que as vacinas não funcionam tão bem, vai haver variantes que vão chegar antes de conseguir-se inocular toda a população. E o problema é, mesmo depois de se conseguir inocular toda a população, agora apareceu a primeira variante A, que as vacinas funcionavam quase igual. Apareceu depois a variante Delta da Índia, que a taxa de eficácia, de, mesmo com duas vacinas da AstraZeneca, caiu para 63%. E quando for a versão Foxtrot, ou quando for a versão Golf, ou quando for a versão... Deus nos, Deus nos acuda, porque isto vai tudo em carrinho de rodas para o céu. Não, é sério. Não, não, os Estados estão a olhar para isto e a dizer não, vamos ser magnânimos e vamos doar vacinas para quem não consegue. comprar não, é não é uma ação magnânima. Que é, ou vacina-se toda a gente, ou não, vai, não serve nada um país estar vacinado.
1: É, bom, a OMS falou bem isso, né, ninguém está seguro, até todo mundo estar seguro, né, então, é, só que é interessante que aquela narrativa do COVAX, né, é, iniciativa muito nobre e que tinha um propósito bem interessante, é, depois estava a OMS cobrando que ninguém estava cumprindo ali o acordado, ninguém realmente doou o que era para doar e... e e, 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 bom, mas aí também, né, não vamos ser inocentes, né, pessoal, é óbvio que, é, politicamente falando, né, a gente viu a crítica que se fez à von der Leyen, à União Europeia, por, por estar doando, enquanto o esforço de vacinação interno da União Europeia ainda não estava tão, tão bem colocado, tá, é, então, assim, o, o, eu acho que, é, é, tudo é sempre muito bonito na teoria tá? só que depois a gente tem a realidade que, 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 que faz com que muitos líderes tenham que tomar decisões que, que contrariam o que seria o mais certo e, e vão de encontro a certas agendas, às vezes próprias ou agendas de, de Estado e, e é complicado você defender na, perante a opinião pública que você está exportando vacinas quando você ainda não imunizou toda a sua população né? então também temos que ser coerentes com isso né, qualquer um como um líder de um país né, você teria muita dificuldade perante a opinião pública de olha, a gente exportou é, 100 milhões de doses mas a gente está ainda 30% de, de, de imunizados dentro do meu território então é, é, eu acho que o G7 ali eles tentaram reafirmar mais uma vez esse compromisso mas isso já tinha sido feito há mais tempo é, só que vai acontecer o que é normal de se esperar que aconteça né, foi um pouco a lá Estados Unidos nem falaram em exportar vacinas até chegar num nível onde eles começaram a reabrir a economia deles, e agora sim, ainda quando é para exportar, quantas milhões de doses? 100 milhões, dessa que a gente não quer usar, tá? É, não vamos também aqui, é, qual, ih, a gente comprou um monte, né? É, manda 100 milhões, manda essa aqui, cara, a gente não gostou muito dessa mesmo, tá? É, em outros lugares eles vão querer. Então, pô, não dá para ser inocente. Tá, os países eles defendem seus interesses próprios é, para depois tentar defender o interesse global mas é uma, é uma situação onde não, não, não surte efeito defender o interesse próprio, né? como se diz aí e eu concordo, ninguém está seguro até todo mundo estar seguro então é, a gente vê que é o, a agenda política predominando sobre o que talvez seja pudesse ser o mais certo de ser feito em tal situação
0: ah, então, eu só vou colocar aqui o comentário aqui do, do Andres e daí vamos para a sessão de, de gráficos. Pip chinês equivale a Ponzi.
1: Ah, tá, peraí, peraí, deixa eu falar que essa aqui eu gosto, né? É, <risos> é, olha uh, vamos lá, a história da, da, das pirâmides, né, cara? Elas, elas não são pirâmides até realmente colapsarem, né, é, a gente até, sabe aquela coisa que, 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 que bate asa como pato, né, tem bico como pato, anda como pato, nada como pato, costuma ser pato, né, é, na maior parte das vezes, o problema é que a gente teve ali o Bill Ackerman que gastou um bilhão, né, mostrando que tinha uma empresa nos Estados Unidos que, né, nadava como pato, tinha bico como pato, voava como pato, só que ele não conseguiu provar que aquela empresa era um pato. tá? E, e teve um prejuízo gigantesco, uh, porque ele, ti, ele, 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 ele né, fez toda essa movimentação, porque ele queria ganhar no colapso daquela empresa. tá? É, não, não conseguiu, porque na batalha judicial, por mais que ele mostrou que tinha todas as características de um pato, ele não conseguiu provar através do DNA que aquilo era pato. Né? O, o, e perdeu na justiça e perdeu no posicionamento que ele estava tomando contra aquela empresa. Então, é, é, assim, uma coisa, vamos ser sinceros, eu acabei de falar, a China, se ela deixa de crescer, é, é, o problema ali não, não é econômico, é um problema político, tá? o regime atual, da forma como está constituído, ele está baseado em gerar prosperidade, ele se mantém no poder porque ele mostra para os chineses que há 40 anos eles estavam morrendo de fome e que agora eles são quase a primeira economia do mundo então é, fica difícil contestar é, né que até o, o a gente conversou isso no, nas últimas semanas aí é, cara a gente pode falar o que a gente quiser da China mas o modelo de crescimento econômico da China está gerando resultados tá não tô entrando aqui em detalhes de democracia não democracia e por aí vai eles têm um case de 40 anos de crescimento tá o modelo ocidental, cara, é questionável em termos de prosperidade econômica, porque a gente tem vários exemplos aqui de democracias que, que, que não conseguiram gerar prosperidade. Tá? É, outras conseguiram, mas muitas não. Então, é, é, o que eu acho é que a China, é, o regime político chinês, ele precisa continuar trazendo prosperidade para se manter onde eles estão. Por quê? Porque eles... eles, eles privam né, os cidadãos chineses de várias liberdades em nome dessa prosperidade. A partir do momento que essa prosperidade ela deixa de se materializar, é, é, com certeza essas, né, essas liberdades que eles se veem privados, eles vão começar a questionar. Então, é, é, eu não diria que é, uma, que é uma pirâmide, porque eu não acho que a China ela vai deixar de existir se deixar de crescer. O que eu acho é que... É, é, o modelo político atual ele vai se ver em maus lençóis e pode colapsar na medida que, que, que realmente esse crescimento contínuo ele tiver uma interrupção. Ó, o Mário tá nervoso, ele fica nervoso assim quando eu falo,
2: não,
1: não, não. <risos> é, né? não é verdade? Vamos lá, Mário, não, defende não, não, o Partido Comunista Chinês. Aí, vamos lá.
2: O partido, partido Comunista Chinês conseguiu fazer uma coisa brutal que foi transformar transformar um país comunista num, partido, num, num país capitalista, ao máximo, e manter o nome Partido Comunista. Portanto, eu acho que é de valor. Eu acho que... Eu acho que há aqui uma lição a ser aprendida, que é eu, vou, eu posso continuar a chamar-me como Partido Comunista, não implica que o seja. Portanto, eu acho que, que isto é uma proposta de valor a ser aprendida por diversos partidos, que é o que está escrito no nome, não é obrigatório ser levado a sério.
0: Então, não, se bate-as e bate, tem pico, não é necessariamente um pato, então?
2: Não às vezes faz todos os barulhos semelhantes a um pato, no caso do Partido Chinês não faz barulho nenhum semelhante a um pato não parece um pato, não nada como um pato não voa como um pato, não anda como um pato mas é um pato uh, é, acontece nas melhores famílias mas não, não, não consigo discordar de ti uh, acho que tens toda a razão do que dizes o, o Everton enganou-se no dia uh, mas uh, Everton eu não, não há nenhum problema com a ação do Zoom uh, vamos dar um uh, <risos>
0: A, a, vamos, até a gente vamos, vai para a vou sessão de gráfico
2: Vamos para a sessão de gráfico e vemos o que é que está a passar.
0: Sim, já vamos tá dar bem. uma olhada.
2: Deixa-me só abrir aqui. Yeah. Só um minuto. Só um minuto para é. não tá aí porque é... Vamos
1: fazer o share de screen aí, Mario, o que é que eu faço aqui, talvez?
2: <coughs> ah experimenta porque o meu resolveu
1: tá deixa eu só pegar aqui que a gente já, já já vamos botar o gráfico na tela aqui só já deixar aqui pronto o meu Active Trader aqui está aqui só um segundinho que eu já faço agora para aqui boa vamos lá deixa eu só tirar isso aqui, aqui. share screen ah, tá aqui share screen, beleza cara como eu adoro esse StreamYard, ele é tão legal
2: Comigo não funcionou.
1: Não funcionou? Bom, vamos ver. Aí agora, pior do
2: que isso é que não consigo tirar o meu som.
1: Tá, eu acho que foi. Talvez, vamos ver se aparece a tela aqui. Só que falta eu elogiar o StreamYard e ele deixar a gente na mão. Ah, não, foi, foi. Apareceu. Tá. Vamos lá, ele pediu zoom, né? Sim. Deixa eu botar aqui. Zoom. que internet tá aqui Zoom US. Uh, pô, tô buscando não, não tá puxando aqui, né? Estranho. Deixa eu só. Como, como diz o Faustão aqui no Brasil, né? Quem sabe fez ao vivo, né? Tamo aqui, vamos ver se o, se o Zoom aparece. Se não aparece, já vamos ajudar o Everton ali, porque deveria. Às vezes, não sei se é a minha conexão também está aquela maravilha. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Não, não, não realmente não está puxando aqui o, o zoom aqui na, na plataforma. Não sei se é a minha conexão que não está uma maravilha também, mas pô, como está tudo cortando aqui. É, não, mas não tá, realmente não está puxando aqui. Olha, Everton, obrigado aí até por chamar a atenção, já vamos conversar aqui porque realmente deveria aqui estar aparecendo para nós a ação do Zoom, tá? Vamos verificar ali qual que é se algum problema com o provedor de cotações ali, e tudo vem de fora, né? Vem das bolsas aqui, o Market Data, mas aqui nesse momento realmente não está nem aparecendo aqui para mim e não me parece a conectividade aqui do meu lado. Já vamos conversar aqui com, com o pessoal a respeito disso. Eu acho que aqui, de, de ações, tá? A gente, o pessoal vai querer ver aqui da Coca-Cola, tá? Porque... Uhum. O... Eu só vi
0: aqui que o Everton fez mais uma pergunta. Isso seria tá. voltado ao nosso, ao nosso bate-papo. Ah,
1: de... Olha, Everton, assim, eu dou a minha resposta aqui, tá? Vou me antecipar. Cara, eu, eu acho que, que a ideia é exatamente... Assim, não diria... É assim Aquela coisa, mais importante do que tu se preocupar com, 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 com os outros é tu se preocupar com né, a sua economia crescer, porque é né, isso que traz prosperidade para os seus cidadãos, mas a gente sabe que em termos de geopolítica você precisa também tentar, é, vamos dizer assim, é, evitar que, 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 que outras economias cresçam tão rapidamente e se tornem assim tão poderosas, porque isso gera problemas lá na frente. Então eu acho até que o que a gente viu no G7, é uma uma ação nesse sentido, tá? Uma ação realmente aqui do no caso do pessoal que que tem interesse em é, é, vamos dizer assim em contrabalancear essa, vamos lá esse crescimento tão intensivo da economia chinesa e principalmente nessa parte de influência internacional, tá? A, a China na dor nesse ela na realmente nessa questão de, desse vácuo geopolítico que foi criado aí por essa mudança é, de, 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 de visão de mundo né, do governo norte-americano nos últimos anos, e, 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 e bom, e tiveram muito sucesso. Tá? É, são, são vários lugares do mundo onde a presença chinesa se faz sentir, tá? é, esteja você na América Latina, na África, na Ásia, é, ou mesmo na Oceania, é inegável hoje em dia a quantidade de capital chinês investindo nessas economias, tá? É, eu tive a experiência ali do, do ano passado de, de ir para a Austrália e, e estando lá perto né, da, da China como a Austrália está, até digo para vocês, nessas horas é até interessante quando a gente está longe, tá? a gente falou da Rússia, mas é equivalente para qualquer potência, estar do lado na órbita de uma grande potência, você não tem como fugir realmente da gravidade que aquela grande potência ela exerce, Tá? então pega um exemplo da Austrália, entrou em litígio ali com a China, é, começou a se preocupar com a influência cada vez maior da, da China através do capital chinês investido na Austrália, começou a criar barreiras e a gente vê aí a situação que é simples, tá? Vale do Rio Doce no Brasil está bombando e levando o índice brasileiro para cima, porque a China, obviamente, como retaliação, falou: Ah, é, Austrália, vocês estão metidos à besta, tá? Não vou mais comprar da BHP e não vou comprar da Rio Tinto. Tá, tem esses brasileiros aqui que me vendem minério de ferro e vou migrar aqui né, as minhas compras para lá. Tá? É, por quê? Porque negociação é quem tem mais poder ali para barganhar mais. Então é, eu acho que sim, existe sim uma coordenação para evitar que a China, ela se, assim, que ela tenha, acumule todo esse poder, porque fica muito mais difícil de você tentar controlar isso depois que eles já chegaram lá. Tá? É, do gráfico da Coca-Cola, pessoal, que eu sei que chamou a atenção, tá é, achei muito legal muito nobre a atitude do, do Cristiano Ronaldo tá ele é um, ele é uma figura que representa muito para tantas pessoas ao redor do mundo e, e ele sendo um atleta eu achei muito legal a mensagem que ele quis passar né ao recusar ali a, a coca-cola e falar que ele toma água tá é, até porque né eu, eu também não, não né, abandonei refrigerante há muito tempo e e, e, e sei que né a melhor bebida do mundo sem dúvida é é o H2O agora eu acho que o mercado ali ele responde muito bem tá uhum. a, a, a questão de que olha pessoal beleza né foi foi chato para a Coca-Cola em termos de marketing ali né num evento em que ela patrocina né um atleta um super atleta é, indicar né não, a, a sua não predileção por a, pela bebida deles mas o mercado quer saber de resultado Tá, e a Coca-Cola, por essa reação pós ali a vela vermelha do Cristiano Ronaldo, eu acho que ele entendeu que a ah, beleza, pois é, né, a Coca-Cola ela tem desafios para o futuro, assim como a indústria do petróleo tem, né? Por ser uma bebida ainda que, que porta muito açúcar na sua composição, mas como empresa, como né, uma, uma entidade econômica que fatura e gera lucros eu acho que o mercado entendeu que, pois é, peraí, né, não é realmente o, a preferência do Cristiano Ronaldo pela água que, que, que vai afetar a visão acho do mercado, é da capacidade vez... deles de, de né, continuar crescendo e gerando aí faturamento e lucros. Oh, Rodrigo,
2: deixa-me deixa discordar, acho que é a primeira vez que vamos discordar. <risos> Uh, primeiro, em relação ao Zoom, o não funciona em demo, mas uh, corta o teu som só para não fazer eco.
1: Ah, tá, 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 tá peraí, peraí, deixa eu cortar o som aqui, só que um segundo, oh, tô chegando lá, tô chegando lá, peraí, ah tá, não, é que eu tô com um monte de tela aqui, ah tá, pronto.
2: Tá. Em relação à Zoom, a Zoom não funciona em demo, mas está a funcionar normalmente nem live, a Zoom não funciona em demo porque não há delay de quotes para, para a Zoom, não, não sei porque que, é que isso acontece, mas uh, a Zoom não atualiza em demo, o Everton deve estar numa conta de demonstração para poder ver a Zoom, vai ter que ser numa conta real, tá bom? Uh, em relação ao Cristiano Ronaldo, eu discordo completamente. Eu acho que o Cristiano Ronaldo não teve nada a ver com a queda. A única coisa que aconteceu foi que a, queda, foi que a ação entrou em ex-dividend na sexta-feira. Na, sexta na segunda-feira, quando reabriu, abriu com a correção do ex-dividend. Ela caiu 47 cêntimos e os dividendos eram de 42 cêntimos. No máximo, o Ronaldo teve um efeito de 2 ou 3 cêntimos, mas a maior parte das, das bebidas gasificadas que caíram na segunda-feira não me parece que tenha sido pode até ter sido influência global do, do, do Ronaldo mas eu acho que ele não tem assim tanta força é a primeira vez que discordo contigo numa live
0: mas fez um ponto bem interessante é, foi bom, falamos por, por, por coincidência
2: Sim, eu acho que é uma coincidência, acho que é uma coincidência absoluta. Sim. Ou seja, para mim, essa para mim foi, foi só uma, 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 a coincidência da ação de ter entrado em ex-dividendo no dia anterior, portanto, quando ela reabriu, reabriu com ajustes de dividendos. o Mário, eu até quis tecnico, discordar,
1: mas a gente não tecnico, discordou, então. porque a, a minha narrativa foi que não. É mas É, que eu, que eu não, não, não era o Cristiano Ronaldo aí que, que ia, não, ia fazer não, mal a Coca-Cola. Eu, eu não tinha visto essa questão do dividendo, então eu também sim. nem pesquisei a respeito. Então foi. foi. Mas,
0: foi fake news, mas agora eu acho que, Mário, daqui a um ano todo mundo vai dizer que foi o Cristiano Ronaldo, então sim. se isso não era verdade antes, é verdade agora.
2: Sim, é, 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 é que acho que as pessoas, é, acho que toda a gente esqueceu que ela tinha entrado em ex-dividend porque o, o Ronaldo realmente é mais, muito mais importante do que o depoimento de dividendos, portanto acho que toda a gente ficou a olhar para o Ronaldo e esqueceram-se todos de olhar que a, que a ação tinha entrado em ex-dividend no mesmo dia e o ajuste é quase o mesmo, também teve uma pequenina queda a mais, a queda foi de 47 cêntimos e os dividendos eram 42, mas não não parece significativo, no grande esquema das coisas, uma queda de 6 cêntimos na ação.
1: É, não, eu só queria comentar antes da, da gente terminar aqui que o delicioso Brasília Music 2 Bits, né, um, um, uma aderência aí, como o nosso colega João Paulo lá, é, ele comentou aqui né, dessa situação do imposto global, a gente falou de, de bastante da parte aí de, de, de geopolítica, até esqueceu que antes do, do G7 era o a conversa que estava dominando ali, né, entre os líderes do Ocidente essa união para tentar impor aí um, um imposto global em 15%, ele faz uns comentários aqui, né, que, que, que abrem discussão, lógico, não teremos tempo nesse momento para discutir isso, mas, é, é, assim, é, é, existem várias nuances nesse, nesse tema, Tá, obviamente eles tentam apontar para as grandes corporações, mas no fim a gente sabe que as grandes corporações eles sempre vão achar subterfú subterfúgios, né? é, enquanto que o cidadão comum não encontra. Né? É, então, assim, eu entendo assim, o teu protesto e, 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 assim mais uma vez, não estou aqui pelo sim, pelo não do imposto global, eu só acho que Isso, é muito fácil...
2: O imposto, o imposto global era só para empresas que fazem vendas digitais. Ou seja, era um imposto à medida, feito à medida para o Google, Facebook, Twitter, Amazon. Não era um imposto destinado
1: a todas as empresas. Aquilo Começa era... assim, né? Começa assim, né? Sim, está com... bem. Depois pode evoluir para outras coisas. Mas a, a proposta era
2: unicamente para empresas que, que fazem com. Que, que têm posições monopolistas quase a nível global na, na venda online de produtos e que declaram os impostos, por exemplo, no caso da de, de Google, declaram na Irlanda ou, ou declaram em países fiscais e acabam por não pagar zero sobre as vendas, o que provoca um efeito brutalmente... Uh, Devastador. devastador para as empresas que atuam no mercado local e que têm que pagar os impostos porque não tem dinheiro para abrir uma, uma processadora o... num, num país
1: fiscal. Não, Assim, Mário, aí é o que eu te digo que é o que eu, que eu vejo a revolta do, do nosso amigo aqui, o Delicioso. Aí. É, é, é óbvio que a gente, para levantar uma bandeira dessa a gente tem que levantar com um argumento muito bonito daquele que gera paixão na gente. Vamos para cima da Apple. Uh! né? Mas é, é, começa assim. E depois de repente eles vão falar e por que não todo mundo tem um imposto global e assim pessoal eu não tenho nada contra assim daí é uma opinião pessoal contra pagar impostos né o, os estados eles têm papel importante aí na, 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 na vamos lá no desenvolvimento das distintas sociedades pelo mundo o problema é que é, é, quando a coisa se torna global e para todo mundo a gente sabe que costuma pagar o pato pequeno, né, o grande, com seus bons escritórios de advocacia, ele sempre vai otimizar, né, então, eu, eu, tenho, eu tenho um pouco dessa revolta do delicioso, que eu sei que o papinho é muito bonito, vamos pra cima da Apple, vamos pra cima do Facebook, aí todo mundo vai junto, vai, só que, bom, agora que a gente já tá taxando eles, né, eu acho que todo mundo tem que ter tal, e daí, bom, abre pra todo mundo e volta a história de sempre, né, paga quem não consegue se proteger, quem se protege, né, tenta pagar o mínimo que dá. Mas, bom, eu acho que é um tema aí, quem sabe, para um outro cash, que a gente extrapolou uhum. aqui o no nosso horário, né?
0: Sim. Mas é um ótimo ponto. Muito obrigada, Denise, por sua participação. E obrigada a vocês quem, quem conseguiram participar ao vivo. Também quem estiver assistindo a gravação depois, porque ficará disponível no nosso canal no YouTube. Como eu disse antes, não deixe de compartilhar com os outros que, que se, se interessaram pelos assuntos da G7, a OTAN e outros temas geopolíticos. E, e também a gente sempre faz uma sessãozinha de análise no final. Mas uh, estamos aqui todas as quintas-feiras debatendo esses assuntos. Por favor, deixem seu feedback. E muito obrigada, Mário e Rodrigo, por, uh, por suas opiniões
1: obrigado Sara é sempre um prazer estar aqui e, e bom, ansioso pelo nosso próximo encontro, muito legal bate-papo
2: muito obrigado e até a próxima semana